0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en su segunda temporada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día de podcast en IGASEM. Platícame Javier, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal Ivonne? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento, emocionado que estamos en esta ocasión con el grupo 2 del Diplomado en Tanatología y vamos a tocar un tema muy interesante.
0: Sí, hoy estamos de manteles largos aquí en nuestro podcast porque nuestras queridas alumnas nos están acompañando y vamos a hablar de 12 cosas que no sabía sobre el suicidio. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Irma, ayúdame, por favor, platícame un poco de cómo están las estadísticas internacionales.
2: Pues, mira, según datos de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, cuyas siglas son IASP en inglés. El suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800 mil muertes al año, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos y un intento cada 2 segundos. Además, otra información es que cada año mueren más personas a causa del suicidio que por el VIH, la malaria o el cáncer de mama, o que por la guerra y los homicidios.
1: Números muy fríos y muy interesantes también. Eh, Rosalba, y en cuanto a las estadísticas nacionales, ¿qué nos puedes comentar?
3: Pues tenemos en las estadísticas nacionales que la tasa del suicidio es de 6.2 por cada 100.000 habitantes en el 2020, superior a la registrada en el 2019, que fue de 6.65. La tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años y para el 2018 de la población de 10 años y más, el 5% declararon que alguna vez han pensado en suicidarse. Los estados con mayor cantidad de suicidios son Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán, mientras que los estados con menor cantidad de suicidios son Hidalgo, Veracruz y Guerrero.
0: Fíjate, qué interesante. Además, nos dicen que en el 2021 hubo 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en nuestro país. Pero bueno, para contextualizar un poco esta situación, Vicky, ayúdame. Cuando nosotros hablamos de suicidio, ¿a
2: qué se refiere? Bueno, Ivonne, pues eh, la definición, eh, la etimología de la palabra suicidio proviene del latín sui, que significa de sí mismo, y sedare, que significa matar o matarse a sí mismo en este caso. no La definición del suicidio nos, que nos brinda la OMS, eh, ellos especifican que es un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Dentro de esta definición rescatamos tres puntos importantes, que es la intencionalidad, la conciencia y la libertad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la intencionalidad se refiere a que si el suicidio no fuese intencional, probablemente podría tratarse de un error o un asesinato o cualquier otra cosa menos el suicidio. La conciencia se hace con un conocimiento de causa, es decir, que el suicida sabe el resultado letal de su acción porque todo acto de intencionalidad suicida supone un cierto grado de conciencia por parte de quien lo hace. Y la libertad es la condición necesaria que todas las acciones del suicida estén libres de determinantes, pues de lo contrario, si fuesen obligadas, se trataría probablemente
3: de un
1: homicidio. Muy interesante la definición. Y de acuerdo a la primera clasificación de Durkheim, ¿qué nos puedes comentar? Michi?
3: Hola Javier, muy buenas tardes. Mira, eh, Durkheim nos habla sobre el suicidio egoísta. Se presenta cuando la persona se siente enojada con la sociedad y tiene pocos lazos. La persona se caracteriza por la carencia de integración social. Un ejemplo serían las personas solitarias, o herbitañas que al no establecer vínculos afectivos con persona alguna optan por suicidarse. El otro es el suicidio anómico. Se refiere a la actividad alterada del individuo en su vida diaria, es decir, que sufre la falta de normas que lo vinculan a la sociedad. Ocurre en aquellas personas que experimentan situaciones de crisis provocadas por desajustes social, o como evento que se presenta fuera de los márgenes de la cotidianidad, Por ejemplo, cuando una persona le decomisan su casa de forma injustificada por parte del banco o cuando no tiene un empleo que le permita tener acceso al mercado de consumo y vivir con las condiciones mínimas necesarias. Otro es el suicidio altruista. Este tipo de suicida es característico de personas que se desenvuelven en comunidades con alto grado de integración social. El individuo al estar excesivamente unificado a su comunidad se suicida por ella sin que le importe perder su identidad. Ejemplos de este tipo de suicidio son los pilotos japoneses, kamikaze o aquellos soldados patriotas que prefieren morir por su país antes que traicionarlo. Otro caso es cuando una persona sacrifica su vida, comúnmente reconocido como héroe, por la vida de alguien más. La otra sería el suicidio fatalista. Se presenta cuando las reglas morales, religiosas, económicas o las que estás, a las que está sometido el individuo son demasiado crueles como para que éste abandone la situación en la que se encuentra. Generalmente se presenta cuando las personas consideran que su situación es inmutable y son incapaces de poder cambiar o influir en ella. Es una condición parecida a la esclavitud por ejemplo, los suicidios de obreros que son explotados en su jornada laboral. Fíjate, yo no sabía que había tantos tipos de suicidios.
0: Oye, Gaby, y háblame un poquito. Me dicen que hay una terminología especializada cuando nosotros hablamos de suicidio. ¿Me puedes hablar un poco de esta terminología? Bueno, hablamos
4: de ideación suicida. Se, re, se refiere a cualquier pensamiento recurrente y reportado por la persona con intención de suicidarse. Por ejemplo, la planeación específica del suicidio, esta ideación suicida podría considerarse como una fase inicial necesaria que está presente en todos los suicidios. Después tenemos el intento de suicidio. Es todo aquel comportamiento potencial, autohiriente, con un resultado no fatal. El intento de suicidio es la evidencia en la que una persona tuvo en algún grado la voluntad de matarse a sí misma. También tenemos el gesto suicida. Es toda aquella amenaza o advertencia por parte del suicidio. El suicidio consumado es aquella conducta autodestructiva que termina con la propia vida de una persona que lo llevó a cabo. La cooperación o, asist o asistencia al suicidio se refiere a la participación de las personas que sirven de ayuda para alcanzar la meta de quien pretende suicidarse. La, introducción al, la inducción al suicidio se refiere a crear una voluntad suicida de una persona que antes no existía y que da como resultado el suicidio.
0: Claro que sí, Y antes de pasar al punto número 6, déjenme les recuerdo que en Igacem contamos con la maestría en dirección y administración de instituciones de salud. Empezamos el próximo viernes 10 de junio en un horario de 6 a 9 de la noche. Para mayores informes, por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales y con gusto les brindamos más información.
1: Gracias, yes, Ivonne. Eh, Lulu, ¿qué nos puedes comentar sobre la tipología del suicidio?
4: Este, buenas tardes a todos. Bueno, y los que lo que les podría este, decir de lo que es la tipología de suicidio colectivo son aquellas conductas autodestructivas que se llevan a cabo en un grupo de personas. Este tipo de suicidios este, en masa se caracteriza por la participación de una persona líder del grupo que induce a su grupo de seguidores a suicidarse. Suicidio orgánico. Se dice que, que es cuando el proceso de suicidio existe en una fuente influenciada por un daño orgánico que determina alguna afectación a nivel psicológico uh -huh. y vemos que los suicidas enmascarados cuando la conducta suicida tiene la apariencia de otro tipo de conducta, no suicida pero realmente es un suicidio por ejemplo, accidente de tráfico en el que la víctima se, estre se estrelló voluntariamente suicidio interrumpido, la persona detiene la conducta suicida antes de, de, de consecuencias fatales y lo que es el suicidio en este aniversario Tendencia de algunos suicidas a, poner, a, a proponer como fecha de suicidio una fecha con significado especial para la persona o elegir la misma fecha que otra persona que se suicidó y con la que mantien, mantenía una relación personal o familiar.
0: Oye, Rosalba, platícanos un poquito. ¿Es cierto que el suicidio puede ser asistido?
3: Sí, mira, tenemos la cooperación al suicidio es ayudar en mayor o menor medida de manera física, material o psíquica a que una persona que se suicide llevando a cabo actos necesarios, sin los cuales esa persona no podría cometer el suicidio. Está penado por la ley entre dos y 10 años en función del tipo de colaboración y del resultado, ya sea consumación o no del suicidio. También tenemos la eutanasia, que es aquel acto intencional y consciente que de manera directa o indirecta se acorta la vida de una persona enferma, incurable, con el fin de evitar cualquier tipo de sufrimiento. En la eutanasia, un profesional de la medicina presta ayuda afectiva para poner fin a la vida de una persona. Este procedimiento debe de ser solicitado en un país y estado en donde sea legal y atiendan al paciente. Allí debe constituirse un comité que evalúa y da respuesta a la solicitud. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médica, médicamente asistido de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en el artículo 161 bis.
1: Datos muy interesantes, Rosalba. Eh, y el siguiente punto también se me hace muy interesante. Mitzi, ¿qué nos, puedes, es, com ¿qué nos puedes comentar sobre la autopsia psicológica y la carta suicida?
3: Sí, Javier, mira, déjate platico. La primera es la autopsia psicológica. Es la reconstrucción del estado mental del presunto suicida en los momentos o días, semanas previos al suicidio, para determinar si la muerte se produjo por voluntad propia o no. Se realiza mediante recogida de información con entrevistas a los allegados revisión de objetos personales o escritos de la persona que presuntamente falleció por suicidio. Es una acción muy frecuente entre las compañías aseguradoras para determinar si la muerte fue accidental o no. Y la carta suicida es la extensión de la nota suicida a la expresión por menorizada de sentimientos y pensamientos de la persona suicida hacia sus allegados o a personas que puedan encontrar el cuerpo o hacer de las diligencias correspondientes. Aunque se llame carda, en ocasiones se ha hecho mediante correo electrónico.
0: Oye, Gaby, ¿y uno de los principales mitos o mitos que tenemos alrededor del suicidio, cuáles serían?
4: Alguien diría, fue valiente o fue un cobarde. Considerando como un acto de valentía, es un error por la posibilidad de que se convirtiera en un modelo a seguir. Si lo consideramos como un acto de cobardía, culpabilizaríamos a la persona fallecida y se reduciría nuestra capacidad de comprensión. Ambos conceptos pueden causar mucho dolor. El suicida no es un cobarde ni un valiente, es una persona sin esperanza que sufre enormemente, y que no sabe cómo puede encontrar otra salida. La única forma que encuentra para dejar de sufrir es acabar con su vida. Eh, por ejemplo, podríamos decir que solo se suicidan personas con graves problemas, pero ni el, ni el aparente bienestar económico o social nos pone a salvo de sufrimiento emocional, aunque estamos rodeados de amigos, familiares, o tenemos buenas relaciones escolares o laborales, esta apariencia esconde la normalidad. En ocasiones esta apariencia esconde un sentimiento de gran soledad, un sentimiento que no podemos y no sabemos cómo compartirlo con quienes nos rodean. Solo quieren llamar la atención, normalmente se dice o vulgarmente se dice, ¿no? que invalidan las emociones. Es una petición de ayuda, los intentos de suicidio, de suicidas o autolesiones. Trabajar en comunicación con las acciones que hago para informar que no estoy mal o que estoy mal.
1: Qué interesante esto de los mitos sobre el suicidio. Y ahora, Irma. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el psicológico, por favor?
2: Sí, cómo no. La estrategia de clasificación siguiendo criterios psicológicos en pacientes que muestran afectados a nivel psicológico con el objetivo de establecer prioridades de actuación en función de la necesidad de cada persona. Las personas que muestren indicios claros de conducta suicida son clasificadas y atendidas en los primeros momentos Debido a que la no atención inmediata puede suponer evolución indeseable de la conducta suicida hacia la consumación sin haber recibido ayuda especializada. Algunos aspectos a evaluar son ideación suicida, frecuencia, intensidad y duración, plan e intención, nivel de desesperanza, autocontrol, notas de despedida, aislamiento, estrategias de comunicación, y el contexto protector o riesgoso.
0: Oye, Lulu, pláticanos un poquito. ¿Cuál es el nombre que se les da a los familiares y a las personas que no realizaron un acto suicida consumado?
4: Bueno, a estas personas esto se les llama supervivientes. Y esto es, es, es el que sobrevive después del intento de una muerte, de uno mismo, del amor muerte de otro. Puede ser el suicidio o por otras causas naturales o no. Se refiere especialmente a los familiares o allegados de un suicida que siguen viviendo en las emociones asociadas a la pérdida de la persona que muere por suicidio. En la actualidad cada vez se habla más abiertamente sobre el sobre el, en los medios de comunicación. Existen eh, asociaciones de prevención contra el suicidio o grupos de ayuda para los familiares que han perdido a una persona por suicidio, que reclaman atención y soluciones para esta realidad que durante demasiado tiempo ha estado silenciada. Por parte de los, de los gobiernos también comienzan a haber un este, involucramiento serio, este, pero sigue siendo todavía un problema difícil de abordar.
1: Vicky, ¿qué nos puedes platicar sobre la forma de ayudar y prevenir?
2: Bueno, Javier, creo que esto es algo de lo que todos debemos estar enterados. Um, hay una... Forma en que nosotros estamos teniendo una estrategia que es una estrategia autodidacta y se llama el kit de la esperanza. Y todos como padres y familia deberíamos integrar en la comunicación con nuestros hijos este kit de la esperanza. Así como en casa tenemos un kit de primeros auxilios, también deberíamos de tener un kit de esperanza. Pero yo quiero explicarles un poquito más acerca de qué es un kit de esperanza. bueno eh, esto consiste en que tengamos un plan de seguridad donde vamos a tener señales de alarma, números telefónicos de apoyo, pautas de acción, autoinstrucciones de afrontamiento, contactos y recursos de ayuda. ¿Qué, qué es eh, todo este kit? Bueno, primero este kit es personalizado. Generalmente lo hacemos con a la persona que vemos que tiene esa tendencia a, al suicidio y vamos a personalizar este kit porque lo que para a mí podría ser importante, tal vez para otras personas no lo es. Entonces, por eso debe de ser tan personal. Eh, el plan de seguridad es como tener un instructivo, una guía donde yo pueda detectar por mí mismo, cuáles son mis señales de alarma. Por ejemplo, si me siento de esta manera, o si estoy pensando en esto, o si estoy buscando algo en internet, cada quien debe poner en este rubro cuáles son sus señales de alarma. Tal vez no sean las mismas para mí que para mi hijo o para un amigo, ya que el objetivo es que él mismo se monitoree para darse cuenta en qué momento necesita de este kit. Ahora tenemos que tener también números de teléfono o de instituciones o personas que puedan servir de red de apoyo y entre más sólida y más grande sea esa red de apoyo, pues es mucho mejor. Puede incluir familiares, amigos, terapeutas, instituciones, centros de apoyo eh, emergencias de 24 7 puede incluir de todo eh, las pautas de acción bueno qué quiere decir esto eh, que cuando voy al kit de la esperanza es porque puedo identificar que estoy en una situación que por ahora me es complicada y entonces cuáles serían las acciones que debo de seguir estas pautas de acción las pone uno mismo eh, o la persona personalmente están firmando y consensuando que el paciente está al control de, este, de estas pautas de acción y sabe qué es lo que tiene que hacer. Estas son como las autoinstrucciones del afrontamiento de la situación que, por la que está pasando. Por ejemplo, poner una lista, como decíamos, de las señales que la llevan a utilizar este kit y... Podrían ser señales que cuando se siente con ansiedad, cuando me siento de tal o cual forma, ¿qué quiero hacer? O digamos que alguien puede poner, no quiero hacer nada, tampoco quiero despertarme, o quiero hacerme daño a mí mismo, o estoy pensando en que ya no puedo soportar más esta situación, entonces esas son instrucciones específicas de cómo ir al kit de la esperanza. Y entonces las estrategias serían las cosas que yo sí puedo hacer. Por ejemplo, uh, para alguien podría ser escuchar música, cierto tipo de música, o salir a caminar con alguien, o hacer ejercicios de respiración, o tomar una ducha caliente o fría, o hacer ejercicio físico, o hablar con tal o cual persona. Y estas estrategias, como les decía, las pone cada quien porque tienen que ser personalizadas y en caso de llamar a alguien o a una institución o miembros de la familia pues es que podemos recurrir y conocer todo acerca de que esta persona tiene que hablar con alguien más para poder contenerse eh, incluso tener una uh, fotos o cartas que puedan anclar a la persona a momentos positivos de su vida para que tenga motivos para no cometer un acto suicida. ¿no? Entonces este kit de la esperanza debería de ser eh, como una ayuda para poder prevenir. Ah, es cierto que no podemos prevenir todo, pero podemos buscar esta protección con las personas que tienen estas ideas suicidas. ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, bueno, recordarles que el suicidio siempre va a ser una solución permanente a un problema que muchas veces es temporal. Eh, queremos agradecer a las compañeras del Diplomado de Tanatología que nos acompañaron el día de hoy y recordarles que estamos próximos a empezar nuestro Diplomado en Docencia con una duración de seis meses. Recuerden que una vez que toman el Diplomado en Docencia pueden cursar con nosotros la Maestría en Educación a 12 meses o el Doctorado en Educación a 18 meses. Entonces no dejen pasar esta oportunidad, pidan informes.
1: Muchas gracias, vos Muchas gracias a todas las chicas del grupo de traumatología, eh, También a todos nuestros SIGAFANS para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y quiero agradecer también eh, que nos hayan escuchado. Muchas gracias. También si quieren, si quieren decirnos o proponernos algún tema que quieren que eh, tratemos aquí en 12 cosas que no sabían, pueden contactarnos al correo igasem 2018 arroba gmail punto O si quieren participar aquí como las muchachas, también bienvenidos. Gracias, Ivonne, gracias, hasta luego.
0: Gracias a ti, Javier, que tengan una excelente semana y recuerden seguirnos escuchando. Hasta luego. Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó Miércoles de 12 cosas que no sabías, con Ivonne Castillo y Javier Cuevas.